0: en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio For tre år siden den 12. mars 2020 klokka 14 holdt daværende statsminister Erna Solberg pressekonferanse med et dramatisk budskap
1: Kjære alle sammen Vi står i en vanskelig tid for Norge og for verden Norge blir satt på en stor prøve både som samfunn men også vi som enkeltmennesker. I denne perioden som vi har foran oss vil alle få en annerledes hverdag. I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet.
0: Og med det ble blant annet skoler, barnehager, frisører og treningssenter stengt, og kultur- og idrettsarrangementer ble forbudt. Erna Solberg, 3 år, har gått siden pressekonferansen hvor du og regjeringen stengte ner Norge. Hva slags tanker gikk gjennom hodet ditt før du skulle levere dette budskapet? Nei, at dette var veldig alvorlig, og at vi er veldig
1: usikre på hva som kom til å bli konsekvensene fremover. Vi var jo veldig usikre på viruset. Det gav vi jo uttryck for oss, at vi, vi visste ikke nok om viruset. Vi visste ikke om det var nok det vi gjorde når vi stengte ned såpass mye som vi gjorde. Og vi visste egentlig ikke hvordan veien kom til å bli, og at vi kan kom till å gjøre feil. Og jeg tror det var viktig for oss å formidle det på den pressekonferansen også, at dette er en handling vi gjør i en situation där vi upplever att det är ganska osäkert uh, både vad det ska till för att stoppa viruset och vad det ska till för att ja alltså och 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 den
0: utvecklingen blir framöver. Vad tänker du att vi som befolkning har lärt efter coronapandemin med social nedstängning och strenge restriktioner?
1: Jag tror vi har satt uh, mer pris på möjligheten till att vara sammen, göra ting samman oppleve det fellesskapet som er, for jeg tror mange opplevde særlig mange av de som måtte sitte på kontor og være hjemme og ha sosiale avstand til andre opplevde det savnet av kollegaer og andre. Men så er det jo litt rar også at det er mange som har ønsket seg litt mer hjemmekontor fordi de oppdaget at det faktisk var litt deilig. Så det er nok blandet biter det, men jeg tror vi har lært også hvor viktig det er for ungdom å treffes og at selv om veldig mange ungdommer er mye på sosiale medier, og du kan tenke deg at de lettere enn voksne nesten skulle klare å være sammen genom sosiale medier, så viste det seg at de savnet å være sammen, og kanske bare rett og slett være sammen og ta på hverandre og gi en klem.
0: Hva slags erfaringer har du fått med deg gjennom den prosessen som du skulle ønske du hade hatt før det hele startet?
1: Ajaj, jag är lite sån lagd att jag vet att det är er erfaringar får du av att tänka sig så du så vet jag tror jag tror eh, eh några erfarenheter jag har är liksom eh är ju lärt tryggheten i att vi må fatta beslutningar sen när vi har usikkerhet. Eh jeg var väldigt osäker när vi gjorde detta så sant alltså är det nog eller inte men vi kände ett behov för att göra göra beslutningarna för det vi så jo hvordan situasjonen var i en del andre land. Og så er det mange sier, dette burde vi kanskje ha vurdert på forhånd og alt sånt. Min erfaring med det er, dette ville vi aldri kunne vurdert på forhånd. For hadde vi gjort i analysene som skulle tilsett, vi fikk et sykdomsbilde alt sånt, så tror jeg folk har sagt det er for dramatisk å stenge ned Norge. Og dermed har vi ikke stengt ned Norge når det skjedde, og da ville flere ha dødd, og sykehusene ville hatt større utfordringer enn det de fikk. Så jeg tror av og til at vi ikke kan bare si at eh, vi burde ha utredet allt på forhånd. Nei, min opplevelse er at da vi kanskje stoppa på for det som er nødvendig av og til.
0: Men altså, før du gikk på podiet den dagen i mars for tre år siden, hvordan var det inne det var? så altså, kokte det? Var det høy puls? Eller var det helt jo, det rolig? Det kokte jo, og
1: det var... Nei, jeg var jo rolig når vi kom der, for det var en beslutning som var fattig. Den var i og for seg ikke fattig av regjeringen, den var jo da fattig av helsedirektoratet, men det var ju med tatt kontakt med, med helseministeren og i og for seg, med statsministerens kontor, at man gjorde det. Og så tok vi jo tilbake innen makten, for vi hadde jo overlevet makten sånn som regelverket sa det skulle være, at det var helsedirektoratet som skulle styre, men hadde det ble så omfattende, så tok vi jo tilbake innen makten til regjeringen dagen etterpå. Så jeg var nok rolig akkurat når jeg gikk opp, og så var jeg veldig tom når jeg gikk ned fra podiet og tenkte, hva er neste skritt? Og da vet du ikke helt hvor neste skritt er, bortsett fra vi så, vi hadde kjempe mye arbeid, eh, ikke minst på å få kontroll på grensene, og eh, å følge opp alle de små og store tingene skulle skje men er det en ting jeg tenker nå det er jo hva utrolig flott eh, opplevelse den våren egentlig var i Norge om alle som trodde til fra lærere som lagt undervisningsopplegg fra folk som stilte seg disponibene til å hjelpe til til alle de som eh, laget ut aktiviteter for å møte venner og låt små grupper av barn få lov å være sammen jeg følte jo ganske sterkt på en lagon i det norske samfunnet
0: det sa Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg før vi gikk på lufta i dag. Kari Sten Jonsen, du er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Du har blant annet forsket på hvordan vi fulgte rådene og restriksjonene under nedstengingene. I hvor stor grad slutta befolkningen opp om disse restriksjonene?
2: Ja, vi kan se si at det var en, en veldig høy grad oppslutning. Eh, ikke bare til å begynne med den denne veldig akutte situasjonen, men gjennom hele pandemien. Eh, så det er på en et veldig sånn tydelig trekk ved den norske, norske håndteringen av krisen, at du hade en veldig sånn kollektiv oppslutning. Mange fulgte mange råd, både om sosial distansering, hygiene, eh, så der var de opplevd som veldig inngripende for den enkelte, i den enkeltes hverdag.
0: Men hvorfor var det så høy oppslutning oppom disse
2: Yeah. <sighs> Nei, eh, Norge har jo i utgangspunktet noen forutsetninger som, eh, som gjør oss hva skal si, tilbøyelige til å, til å slutte opp om, om kollektive, kollektive tiltak. Eh, og det vi har vært opptatt av i vår forskning er jo å se på betydningen av tillit. Tillit til politiske myndigheter, tillit til helsemyndighetene, og det viser seg å være en, en veldig viktig faktor gjennom hele pandemien. Eh, kanskje spesielt i første og siste fase. Eh, så at de som har, den gruppen som har liten tillit, de sluttet i mindre grad upp områdena. men de som hade medium till hög tillit, de slutade på områdena genom hela pandemin. Ehm då söker tillit helt nog. Det som är viktig i en sån situation är faktiskt också att føle frikt och ängstelse. så vi så också att de som i liten grad var redde för viruset, redde för konsekvensen och andre, de slutade i mindre grad upp områdena. Så man ska liksom hålla en sånt visst viss grad av frykt, märkligt nog, men kanske också rimligt nog för för att folk ska orka. Eh å stå i det.
0: Så det er to viktige, viktige faktorer, frykt og tillit. Vi har med oss Kaja som du er filosof og ansatt i Humanetisk Forbund. Når du tenker tilbake,
3: hvordan tilpasser vi oss den sosiale nedstegningen? Uh, vi, 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 I tråd med det som er sagt her, så tilpasset vi oss, oss veldig godt. Vi fulgte reglene og så videre, men det uh, jeg tror det var to holdninger som etter hvert ble ganske tydelige, nærmest polariserte. At vi på den ene siden hadde vi alle dem som klagde over uh, hvor fælt de hadde det, noe som det ikke kunne ha tolv gjester til middag, eller dra på hytta, eller uh, reise på ferie og, og være kjempesosiale. Uh, og, tror, og, og så hadde vi alle de som... Uh, som syns at det var utrolig deilig å kunne leve på en lavere puls, og som syns hjemmekontor var ett gode, og som kjente at en kalender med huller i eh, gjorde at man fikk pusten tilbake. Så det var jo to forskjellige måter å forholde seg til denne sosiale nedstengningen på. Og hva lærte vi av å få en annen hverdag? Uh, jeg, jeg synes jo det mest påfallende er hvor raskt vi har vendt tilbake til normalen igjen, på godt og vondt. Vi uh vi snakket jo for eksempel om at vi kom til å få et anstrengt forhold til håndhilsing og klemming og sånn. Jeg kan ikke si jeg har registrert det, nå, nå, nå synes jeg alt er tilbake til normalt. Og så snakket vi på den andre siden om at en rekke yrkesgrupper kom til å få høyere status og sannsynligvis høyere lønn, sykepleiere, alle de blir klappet for, jeg vet ikke om det har, har de har fått det. Så jeg synes det mest påfallende er at vi er tilbake til normalen. Også, vi lever i et samfunn, og hvor
0: viktig var det for den enkelte eh, eh, altså at de andre skulle følge reglene for att vi skulle følge de selv?
2: Ja, der er det noen paradokser, egentlig. Fordi, altså, vi tenker jo ofte at, eh, for det første når det gjelder sosial, sosial tillit, altså det at vi har tillit til at andre, andre mennesker oppfører seg bra, at det skulle kanskje gjøre at man selv også eh, stiller opp. Men det vi fant var egentlig at social tillit virket motsatt, så de som hadde høy sosial tillit, høy tillit til andre mennesker, de fulgte i mindre grad råd, og det kan henge sammen med en, en form for optimisme, det henger ofte, ja, ofte sammen med et optimistisk verdenssyn, og kanskje også en sånn tiltrott til at andre gjorde jobben, rett og slett. Um men en ting som slo ut, og det etter hvert i pandemien, det var å oppleve at venner og bekjente fulgte råd. Så hvis man hade mange rundt sig som gjorde det, det er jo en sosial dimensjon ved det også, så fulgte man i større grad rådene selv.
0: Vi snakker om den høye tilliten som, som man har til myndighetene her i Norge, men når man har så høy tillit, er det da rom for kritiske spørsmål?
2: Det har vi jo fundert litt på, og kanske er, det er noe av den høye tillitens bakside. Eh, altså hvis man stoler veldig på de politiske myndighetene, og spesielt i en krisesituasjon, eh, så er det vanskeligere å, å, å stille, stille de spørsmålene. Um, og så hadde vi også i Norge noe som i stor grad var det en fordel. Vi hadde en lite politi politisert krise. Eh, det var stor oppslutning blant politiske partier om tiltak. Eh, men det kan også spille inn i en sånn, å en situasjon hvor, hvor kritikk
0: blir eh, vanskeligere. Hva tenker du om det rommet for kritiske spørsmål? spørsmål?
3: Nei, jeg, jeg tenker at um, det var noe som ble veldig tydelig som har med det å gjøre, og det var at uh, vi må skille mellom... Uh, var politikerna ska bestämma och var hälsomyndigheterna ska bestämma. Eh uh, i Norge så var ju politikerna väldigt gode till att höra på hälsomyndigheterna i motsats till för exempel i Storbritannien, Brasil och så vidare. Uh, men men och alla var väldigt flinkt att följa upp tiltakene, men baksidan av myntalen som kanske blir tydligare efteråt var att norske politikere kanske blev för upptatt av att hålla smittetalen nere och för lite upptatt av att värdera andra kostnader vid nedstängningen, sånt som uh, vad ensamheten och uh, den sociala isolationen gjorde med de unge som inte fick lov till att gå på skole. det har ju blivit kritiserat i eftertid, ikk sant? Eh, uh, sånt att den höge tilliten kan uh, den, den gjorde nog att uh, vi fick få motstånd i Norge och att motståndsmänne uh, de som var kritiska till myndigheternas hantering, de blev väldigt fort stämplade som ganske reaktionärer och gärna. Det var liksom konspirasjonsteoretikerne. Men, men det jeg håper vi har tatt med oss uh, som en lærdom av dette, det må jo være at uh, politikerne har ikke bare som jobb å sørge for at vi holder oss i livet. De har også, i oppgave å sørge for at de elevene vi faktisk lever er så gode som mulig da, og at det, de må legge til rette for at vi har et sosialt liv og så videre så, og dette kan overføres til andre områder, vi lever i en tid hvor det er ekstremt press, vi, vi blir bombardert av råd om hvordan vi skal trene mer, spise bedre og så videre, alt, man kan få inntrykk av at alt handler om helse og legge noen år til på slutten av livet men kanskje vi som samfunn og politikerne våre skulle også bli lite mer upptatt av eh uh, vad vi fyller livena med. Så <går> när vi först var i livet. <går> pandemin är över. Vi har glömt
0: mycket, men är det någon förändring i befolkningens tillit eh uh, efter pandemin? Till vi har ikke inte mält det sån direkt i förlängelsen
2: av vår undersökelse, men men allt tyder på att att tilliten uh, faller tillbaka på på den våren som den som den har vært på. Vi har sett det i tidigare kriser också att tilliten, tilliten kan svinge, kan tilliten kan stiga i en krisesituation, men 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 faller tillbaka på ett på ett normalt nivå på en annan matte. Så så på tross av en del av dessa väldigt viktige kritiske eh diskussionerna som har kommit till jättekant och som jag tror är helt nödvändiga, eh,
0: så tror jag att den grundläggande tilliten till norska politiker er är väldigt robust i Norge. Eh og det for bli sånn oppsummerende over her på slutten. Takk for at dere kunne være med i Studio 2 forsker ved Institutt for samfunnsforskning Kari Stenjonsen og filosof og ansatt ved Mann etisk forbund Kaja Melsom.
4: I går så var det altså tre år siden regjeringen stengte ned landet. Da koronaen kom, så blev strenge antallsbegrensninger og avlyste arrangementer, den nye normalen, det satte særlig preg på kulturlivet. Og da lettelsene etter hvert kom, så følte kulturlivet seg nedprioritert. Nå, 3 år etter at Norge stengte ned, så... Går det så det suser med norske musikkliv, skal vi høre nå. Tone Østerdal, du er direktør i Music Norway, men under pandemien så var du daglig leder i Norske Kulturarrangører. Velkommen. Takk skal du ha. Hva følte du den dagen for tre år siden, da hele Norge stengte ned, inkludert kulturlivet?
5: Nei, altså helt ærlig, så er den dagen liksom sterkest i min bevissthet, fordi da hadde vi allerede vært uh, egentlig nedsengt i feltet en uke allerede. Uh, for oss så kom sjokkvis den uh, 5. mars, da det ble kjent at uh, Holmekollen Skifest skulle gå uten publikum. Fra det øyeblikket
4: den nyheten kom, så solgte jo ingen en bilett, og krisen var på mange måter et faktum. Hvordan opplevde du da regjeringens håndtering av pandemien, sett fra kulturlivets side, som du representerer? Den har jo vært både og.
5: Selve nedstengingen i begynnelsen kan jo ingen klandre noen for egentlig, for det, det var jo en koptisk situasjon hvor ingen øh, visste bedre. Men etter hvert som dette varte og rakk, så har vi for mange i felter reagert på den systematiske nedstengingen og nedprioriteringen av kulturfeltet i form av å holde møteplassene åpne. Det at det var lov å gå på et kjøpesenter og kjøpe hva helst, men det var på ingen måte lov til å Gå på konsert eller en forestilling, og at det var en, ikke nødvendigvis, kjempegod prioritering.
4: Ja, for samtidig så, så var det jo en periode faktisk smittefarlig å stå tett inn og vandre på en konsertarena for eksempel Men mens Absolutt. pandemien raste. Mm
5: -hmm. Det var det jo, men det var nok andre steder også i samfunnet hvor man fikk ferdesfritt, hvor det også var
4: smittefarig uten at det ble vurdert på samme måte. Men du sier at det, at det begynte egentlig litt tidligere for dere den 12. mars. Følte du at regjeringen tok litt lett på å stenge ned kulturbransjen?
5: I hvert fall over tid så etterlyste jo vi en mer differensiering mellom vad som kunne være åpent. At man kunne ha etter hvert utover pandemien, man fikk litt, litt oversikt da, kunne ha gjort noen prioriteringer på at noe annet kunne stenge en periode for at kulturlivet kunne være åpent innenfor selvfølgelig regulerte rammer med
4: og så videre som vi var gjennom i den pandemien. Anne-Cecilie Winter, du er dagligleder i Oslo Kru som driver med rigg og planlegging av, av sceniske produksjoner. Da alle kulturarrangementer ble avlyst og dere da mistet jobber over natta, hva, hvordan var det å stå i det for dere i en sånn situasjon?
6: Det var utfordrende, absolutt. Så i likhet med Tone så var det jo noen dager før dette det at det smalt for oss også. Det var 10. mars vi fikk vår første kanslering, og i løpet av de døgnene så mistet vi jo alt vi hadde av oppdrag fremover. Så fredag 13. mars, for tre år siden, så skrev jeg permitteringsvarsel til absolutt alle våre ansatte.
4: Hvordan kjentes det for dig.
6: Aj <laughs> du det pröver egentligen och gick inte så mycket på. Det var så som sagt for mig och så var det nog helt annat för alla de som då faktiskt miste jobben sin över natten og och mota in i det lite okända regelverket som NAV og permittering var for många av dem
4: hvor mye anerkjennelse fikk den på den tekniske delen av kulturbransjen i denne nedstengingsperioden, da vi ser tilbake på den nå?
6: Nei, altså, vi opplevde jo at det var lite kunskap. det visste vi på forhånd, men den i den grad øh, næringen, da, som vi jo er, øh, og verdiskapningen vi holder på med, og arbeidsplassene vi skaper, altså, det var det veldig, veldig lite kunskap om øh, i politisk ledelse.
4: Oslo-Kru, som jo du representerer, dere inngikk etter hvert et sånn uvanlig samarbeid, har jeg, har jeg lest, med en annen næring. Hva var det som skjedde da? Ja, det var jordbrukseventyret vårt.
6: <laughs> Nei, dette var sommeren 2021, da vi ikke hadde noen jobber, og landbruket ikke fikk inn sine vanlige sesongarbeidere, hvor vi fikk kontakt med noen dyktige jordbrukere, og vi jeg <laughs> lagde rett og slett en ordning hvor det da var senarbeidere som plantet blomkål og rosenkål og høstet salat.
4: Hva synes de som jobber hos deg med, med, om den ordningen?
6: Nei, altså, vi var jo alle enige om at dette var ett stykke utenfor det vi vanligvis holder på med. Men det var mange som satte pris på å få ha noe å gjøre. Og det var fint å være ute og fint å faktisk få muligheten til å tjene litt penger også. Så, altså, for oss var det en solskinshistorie.
4: Og Tone Østerdal fra Music Norway, så altså den generasjonen med med kulturaktører eh, som måtte bli preget av dette, med å ikke få lov til å oppdre, fryktet det noen gang for bransjens fremtid under, under koronapandemien?
5: Absolutt, det var den største
4: bekymringen i starten, om vi
5: nå liksom skulle miste en hel generasjon med øhm, både artister, talenter, folk som er på vei opp øh, også, liksom i management og platselskap og den type ting, sånn åringsfältet. Det var ju en av de største bekymringarna både hur länge detta skulle vara och hur då skulle slå ut med konsekvenser
4: over tid. Och och har det ju gått några. Det har gått 3 år sedan nedstängningen. Ehm och i Music Norway har lagt en rapport om om trenden i norsk och internationell musikbransch. Vad kan du säga si om om hur dans har hämtat sig in i efter pandemin?
5: Musikbranschen har visat sig vara väldigt robust då. det skylles många ting för det första så hadde jo folk både tid, penger og, og på en måte under pandemien når de satt hjemme da i, på hjemmekontorene sine og, og ellers uh, alt annet er, som er gøy i livet og ikke skjedde. Uh, så veldig mange brukte mer tid på å høre på musikk, helt sett. Uh, så vi ser jo at strømmetallene har gått opp veldig opp på, ja, internasjonalt på globalt nivå. Uh, vi ser jo også her hjemme at den frykta utviklingen med at vi skulle tape en, en generation har vært heldigvis noe vi greide å uh, Vi ser at Stadig flere nordmenn hører på strømmen musik musikk på betalingstjenester. De, det er stadig flere som jobber i musikkbransjen, og det er flere som melder sig inn i
4: musikkbransjens organisasjoner som er medlemstrevet. Er det overraskende at musikkbransjen var så robust, altså at lyttinga var så robust?
5: Noe av det som har reddet oss er jo selvfølgelig at vi fikk fort pikk på plass statlige støtteordninger som, som kompenserte for inntektsportfallet. Og så är det også en, en viktig poäng att for selskapene i musikkbransjen så er det jo på mange måter enkle å skalere opp og ned i forhold til aktivitet. Når aktiviteten utble, så kunne man jo skalere ned også på en måte som gjorde att man uh, brukte veldig lite penger uh, sånn att man til sist kom ut uh, minst like godt uh, ut av pandemien med de støtteordningene som kom. Uh, også med at man jo faktiskt da fikk folk litt over på NAV, uh, i stedet for å faktisk si dem opp når det kom en, en ordning for det.
4: Mm. Ja, Anne-Cecilie Vinter fra, fra Oslo Crew, og mange i kulturlivet er jo er det Har koronapandemien fått folk i kulturbransjen, og som du kjenner, til å tenke litt nytt runt dette med Trygghet og organisering i arbeidslivet, for exempel.
6: Ja, altså det håper i det minste. Det kommer alltid til å behov for frilansere, men det er også behov for å ha en stabile arbeidsgivere som i ivaretar arbeidernes behov, og kanskje absolut i en bransje som vår, som er preget av korte frister og mye frem og tilbake, opp og ned. Så vi, vi opplever altså at det å faktisk ha en arbeidsgiver er viktig for mange nå.
4: Så Nøsterdal, hvordan, hvordan er det for folk du snakker med? Det å ha trygge vilkår og arbeidsgiver, er det viktigere nå? Jeg tror nok mange har blitt oppmerksom på
5: hvor svagt sikkerhetsnett er for frilansere. Men så ser vi også en sånn Um, det er jo også en utholdning til bransjen da. det er jo noe med at vi jobber med noe som er større enn oss selv, det å drive med musikk er noe folk synes er gøy, men det synes også noe de synes er viktig, så folk er villige til å strekke seg langt, og jeg tror for veldig mange av de som var frilansere, de er vant til en lappeteppe økonomi i utgangspunktet uh, og vant til at hvis når noe går ned på en av delene de jobber med, så må de ta noe annet opp. så jeg tror veldig mange også kom sig gjennom med at de rett og slett på med mer inntekt fra ikke kunstnerisk arbeid, for eksempel så akkurat i, i pandemien så kan det jo se ut som at den lappte opp økonomien var ikke så dum. Eh, men selv om vi jo ser nå at vi ønsker at flere virkelig skal være ansatt, ja, det er et sterkere verden.
4: Ja, Anne-Sensile Vinter fra, fra Oslo og altså, kultur er næring, det stod det på, på parolen da kulturlivet demonstrerte i januari 2022. Eh, hva har vi lært om hvordan kulturlivet henger sammen og fungerer på en måte gjennom de årene med pandemi?
6: Vi har i det minste lært at det er en hel del aktører der som er viktige for næringskjeden, som kanske var litt ukjent før pandemien. Og vi har vel også lært at kulturnæringen er viktig for mange, altså for publikum og for alle de som jobber med dette. Og jeg håper også at politisk ledelse har lært at det er en hel del verdiskapning som foregår hos oss som det er viktig å evare
4: ja, Tone Østral, er det også en erfaring som du sitter igjen med, at vi har lært litt om hvordan bransjen deres faktisk funker gjennom årene? Absolutt. Veldig stor del av arbeidet
5: i tidlig fase i pandemi var jo rett og slett en både å fortelle politikere og politikere befolkningen, nettop næringskjeden da, som han Cecilia er inne på um, og den, den tror jeg liksom sank inn etter hvert og så er det klart at det er fortsatt en veldig lav anerkjennelse av musikk som næring i, i Norge vi er ikke noe gode på dette med kulturelle og kreative næringer sånn i virkemiddelapparatet, så der er det absolutt en vei å gå fortsatt, men, men det er jo noe som har kommet veldig tydelig på agendaen nettopp etter pandemien som vi tar med oss og jobber med
4: og nedstengingen førte til en del permitteringer av ansatte, som det var inne på, Ann Cecilie Vinter. Hvordan har det gått med Oslo-Kru etter att landet åpnet opp igjen?
6: Nei, altså vi er nå här fortsatt. Um, siden vi jo hade ansettelser og ikke frilansere, så hadde vi det minste muligheten til å permittere, uh, og har derfor klart å bevare store deler av kjerne-Kruet vårt. Uh, og så åpnet det jo med et smell, så da måtte vi jo også ansette i løpet av noen ukers det, det var vel rundt 500 nye mennesker. Så altså for oss så, så, har det, så har det gått bra, men det, at det har vært vondt er det ikke noe om, men det er veldig godt å få som nytt blod in samtidig som vi har beholdt mange av de dyktige erfarne senorene våre som gir stabilitet i hverdagen.
4: Hvordan er interessen for å jobbe i kultur- og scenebransjen nå etter pandemien, for exempel sammenlignet med interessen før nedstengingen? Går det noe sin om det?
6: Altså, for vår del så er det, altså, vi har aldri problemer med å finne mennesker
4: som har lyst til å jobbe for oss.
6: Altså, det er en kul jobb, og vi er et kult firma, så de kommer strømmende. Så, så det vi har ikke merket nå enn bringer det.
4: Tone Østerdal, kan du si noe om det altså, kort til slutt? Hvordan interessen har vært i, i, hos de du snakker med for å jobbe i deres bransje?
5: Vi vet jo at fra tallene som er samlet inn fra bransjen selv at det er flere som jobber i musikkbransjen nå enn det var på vei inn i pandemien. Så det er jo et, et svar rett der, at det fortsatt en, en hel del folk i
4: kø som vil jobbe i musikkbransjen, og det er vi veldig glad for. Det er altså tre år siden landet stengte ned, og kulturbransjen ble snudd på hodet. Tusen takk for at dere kom hit til studio. Tone Østerdal fra Music Norway, og Anne-Cecilie Winter fra Oslo Crew.
3: Du har hørt
1: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.